0: Asszok, itt vagyunk a Sucli Podcast 6. részében. Én Zita vagyok. Ági. És a mai témánk közkívánatra a bullying
1: ö, zaklatás, úgyhogy ö, át is adom a szót az idézethez. Ehhez is kerestünk, és viszonylag hamar találtunk, főleg, hogy itt a januári <gül> időszakban van a következő. Bűnt követel az ember akkor, ha értelmetlen szenvedést okoz másoknak, vagy nem csillapít szenvedést, amikor módja lenne rá.
0: És akkor kezdeméséjén, mint a családunk egyik legnagyobb, mármint nem a családunk áldozata voltam, hanem a családban négy én voltam az, akit a leginkább az érintett. Az első ilyen emlékem arról, hogy hát így cseszegettek, mondjuk így szépen, az talán óvodában is, de főként így az alsó osztályos elsőiskolai éveimban volt, hogy ugye a kinézetemből adóan az ázsiai gyökereket feltételezték rólam, vagyis hát nem feltételezték, tudták, hogy az van, ami mindegy. És, és ezért a kínaizás, meg a kellemes kis szemhúzogatás, csincsangcsungozás, az egy ilyen mindennapos része volt az életemnek. Ami hát így visszanézve amúgy vicces, meg még most is pár éve volt egyetemen egy haverom, aki ezzel floclizott, meg volt köztünk egy ilyen férfiúi-női évődés, mondjuk így. De, de hogy ezt így mindig megkaptam, és feltételezem, hogy, hogy ezért az életem elég nagy részében még meg is fogom. És tényleg most már nem zavar, de akkor azért voltak ebből ilyen kis sértődéseim, meg tényleg az ilyen tehetetlenség volt bennem, hogy baszik, hogy most mit mondok erre, meg tudod így, hogyha kiakadtam, akkor az volt a baj, hogyha ugye, igazából
1: nem reagáltam semmit, akkor Hát, Én Próbáltam tőle. kínai nyelvletkéket adni neki. Tehát egy csincsen akkor vissza kell válaszolni, vagy egy kínai dalt kell elénekelni, de nyilván, miután ez neki mélyre ment, meg fájt, ma ha nehéz erre viccesen reagálni. Tehát, hogy ugye itt azt kell tényleg tudatosítani, hogy ér egy érzelmi reakció, és arra úgymond észből érzelemmentesen reagálni, hát az nem egyszerű. Az vagy egy gyakorlatot igényel, vagy pedig ott tényleg az van már, hogy meghaladom azt az érzést, és felülemelkedem rajta, ami nyilván óvodás gyereknél, meg kisiskolás gyereknél... Hát ez az a vicces szóval reakció
0: azért nem egyértelmű, szóval főleg akkor még nem voltam annyira eszemnél, úgymond, és most az, hogy viccesen reagáljak rá, jó, nyilván elkezdtem azt, hogy kencse, csekintsünk, csak oda tekincsünk. De, de hogy de ez is már egy ilyen fejlettség kell, hogy akkor ne csak, csak, hogy ne csak begyakorolt szöveg legyen, hanem tényleg te átéld, és, a, és, a és a akkor jön egy nevetésre, mert most bármennyire is te próbálkozol, hogy akkor ezt viccesen mond, nem feltétlen lesz az a reakció, mert látják, hogy közül meg több dühös vagy, meg legszívesebben, nem tudom, oda csaknál egyet. Vagy sírnál. Igen, hát az az, a, igen, Ó, Hát. De, de igen, ez volt az első ilyen, és uh, nyilván... Ti mindig azt mondtátok, hogy ne foglalkozzak vele, meg akkor próbáljak valami vicceset oda bökni, de, de hogy azért ez egy ilyen folyamat volt. Aztán, ami meg már felsőben volt, amiről már meséltem, és ez a, az a klubban kívül volt két fiú, akikkel mindig volt ilyen konfliktusom, és igazából az egyik őjükkel volt is egy ilyen hát, történelmi úgy úgymond, mert volt, hogy szimpatizáltunk egymással. A másik viszont az a újbóli volt, akinek nem csak én voltam az áldozata, de az egyik leg, ö, ö, leginkább rugdosott áldozata én voltam. És egyébként ez főleg abból is fakad, hogy ilyen stréber voltam, szóval, ö, szóval mindig, mindig én voltam az okos, az, az egyik okos legalábbis. És ez valószínűleg szúrta a csőrét, mert ő azért annyira nem volt jó tanuló. De nem is akarom felmenteni meg semmi, mert igazából nem hiszem, hogy van erre felmentés de mm, vele szemben így a leg, hát, leghatásosabb reakció már a végén a tatlegesség volt, szóval, hogy ö, tudom, hogy végig azt mondtátok, hogy ne foglalkozzak vele, de aztán meg már rájutottunk arra a pontra, hogy, hogy így muszáj volt valami olyat, amiből ő is értett, és akkor így ö, hát <gül> Úgyhogy ö, hát az volt egy ilyen fordulópont a kis kapcsolatunkban, de alapvetően igen az, hogy, ö, hogy így próbáltam ignorálni őket. És akkor abban bíztam, hogy majd egyszer csak megunják. De igen,
1: így ez volt a két jelenleg nagyobb. Hát, és akkor erre annyira nem is vagyunk büszkék, ugye? Mert azért legyünk őszinték, amikor fizikai választ adunk, mint uh, egy rugás, az abszolút a tehetetlenségről szól. Tehát, hogy Ede egyszerűen, itt tényleg van az a szint, amikor nem ért másból. És, és itt ez történt. És utána beszéltem is a tanárral, az osztályfőnökükkel, aki mondta is, hogy hát igen, tehát hogy nehéz, nehéz eset a fiatalember. Nem csodálkozik, hogy végül csak ebből érted, de közben meg elszomorító. Tehát, hogy egész egyszerűen, amikor így mindenki fog a másikon, mert tényleg próbáltunk mindenféle stratégiát gyártani, hogy ezt próbált ki, azt próbált ki. És még így az, az villant be nekem, hogy tényleg így a társadalomban is ez mennyire elfogadott, hogy így froclizgatunk másokat, holott nem tudjuk, hogy neki az épp mennyire esik rosszul. És akkor csak nézem így a saját családomat, nekem a szüleimnek az a szerelmi története, hogy egy munkahelyen dolgoztak, apám folyamatosan froclizta anyámat, aki hozzávágta a szivacstartót és váó, ennek köszönhetően most itt ülök én is, te is. De ha belegondolunk abba, hogy ha apám valami olyat szólt volna anyámnak frocliból, ami esetleg neki mélyre megy, és soha többet nem áll szóba vele, akkor, akkor létezik ez a podcast? Hát igen, azért eléggé
0: elfogadott az, hogy akkor a főleg a fiúk ugye a lányokat hajfúzgálással meg egyéb dolgokkal cseszegetik és ezt így igazából generációról generációra adjuk át egymásnak, hogy, hogy ez csak oké, okay, mert biztos tetszel neki, meg biztos csak, csak magára akarja vonni a figyelmet, de közben meg...
1: a Gyere, gyerekös. Ah,
0: és egy csomószor amúgy, ez nem igaz, de hogy mégis ezzel, ezzel legitimáljuk ezt az egész ilyen láncot. Ami meg még a, a tanáros, hogy behoztad a tanárokat, ugye egy csomószor ők is félre néznek, szóval, hogy nem... Én azt tanultam meg, hogy nem várhatom az ilyen felsőbb autoritásoktól, hogy ők segíteni fognak, mert hát vagy ezt kaptam tőlük, hogy biztos csak tetszenek el neki, és akkor ne foglalkozz vele, vagy foglalkozz vele, hát te is ö, szimpatizálsz vele, vagy pedig ez, hogy igazából így, így ők is tehetetlenek. Úgyhogy ö, ez az, ami hát egy ilyen fájdalmas pont volt, de megtanultam, hogy igazából csak magamra számíthatok. Mert bár voltak barátaim azért a többségében, de hogy ők sosem álltak ki mellettem, meg sosem akartak belekeveredni ebbe a konfliktusba, mert ők örültek, hogy ők, ők megúzták ezt az egészet. És ezt egyébként tökre megértem, mert valószínűleg, bár mennyire is szeretném azt hinni, hogy nem, de valószínűleg én is ezt csináltam volna, és csináltam is, mert volt egyébként egy másik asszonytásunk, aki... Nálam egyébként, ő, mert bármennyire is csúnya hangzik, de nálam azért ő jóval nyomibb volt, és tényleg így a peremén volt az osztálynak. Szóval ő, amikor őt csúfolták meg őt, ő, nem tudom, rekesztették ki, akkor ő, igazából én se mentem oda, és álltam ki mellette, vagy, vagy én, se, én se vállaltam vele bajtársiaságot, hanem igazából csak örültem, hogy éppen akkor nem rajtam van a fókusz. Úgyhogy... Ő, Hát szerintem ez közösségekben egyébként mindig egy ilyen hierarchikus, hogy kik azok, akik így az alján vannak, és akkor őket valamiért úgy érzik ezek a pullik, hogy, hogy őket lehet, és vannak azok, akik hát szerintem átlagosak, és úgymond így nem adnak nagyon semmilyen olyan ö, ö, milyen, milyen targetet. Szóval nincs így rájuk írva, hogy, hogy ez nekik, még nem tudom tényleg amúgy, nem hogy a jel, nem ők, és akkor vannak azok, hogy ilyen meg a tetején, ők meg megtehetik. Hát igazából... ez nagyon
1: érdekes, mert ugye, hogy egyfelől tényleg nagyon erősen én azt gondolom, hogy állatok vagyunk, tehát bármennyire nem akarunk ezzel szembenézni, ez az egész ember történet egy mász az állati testünkön. És ugye az állati lábba hozzuk, szerintem ezt is, hogy mindenki a gyengében vezeti le a feszültségeit, tehát így nem kell messzire menni, a főnök azt mondja, meg leordítja a hajunkat, akkor hazamegyünk, az belerugunk a kutyába, vagy any- anyunak beszólunk, vagy a gyereket fölpofozzuk. Tehát, hogy ez így nagyon csúnyán működik, észre se vesszük, mindenki azt mondja, hogy nem, nem, ő nem ilyen, de sajnos erősen ilyenek vagyunk, tehát az egy nagyon erős odafigyelés kell magunkra, hogy meg tudjuk ugorni ezeket a helyzeteket, és hogy elmenjünk helyette, mit tudom én, futni, vagy a párnába ordítani, Ugye kinek mi a nyugicumia, meg a kulcsa. Szóval ez nem egy egyszerű történet, és igen, az, hogy kire éreznek rá, hogy piszkálni lehet, na ez meg ez meg megint így nekem, így az energiaszintje. Tehát ugye mondják, hogy a kommunikációnk nagy része az, mert a kommunikáció. Tehát ugye mit bocsátunk ki magunkból, meg se kell szólalni, de valamiért, így ezoterikusan azt szokták mondani, hogy van egy fájdalomtestünk, ami egy ilyen energiatest, és nyilván érzékeljük egymásba a kisugárzásról, hogy kinek, mi, mennyire fáj, mennyire nehéz ez. És nálad például valószínűleg így érzékelték, és most nem akarom így megmagyarázni, hogy te milyen fájdalomtestet cipelsz, beszéltünk már róla, de hogy nálad nagyon könnyen beaktiválható ez a fájdalomtest. test, ergot egy könnyű préda lehettél. És hogy ezt így, igen, jól kezelni, nyilván gyógyítgassuk ezt a fájdalmat benned, de hát most egy kisgyereknél azért ez nem olyan egyszerű, jártál te is sok szakembernél. Azt gondolom, hogy próbáltunk mindent megtenni, de ez nekem is például egy óriási kihívás volt, mert én a, a viszonylag inkább agresszorok körébe tartozó, és én inkább szemtanúja voltam ilyen csúfolódásoknak, vagy akár részt is vettem benne, és akkor itt álltam egy nyomi gyerekkel, mert hogy akár tetszik, akár nem, ha milyen mélyen összintén magamban nézek, akkor ugye ezt gondoltam, hogy te jó ég, hogy lehet nekem egy ilyen gyerekem? Nyilván teljesen más a történetünk, teljesen más, hogy miért lettem én ilyen, te meg olyan, közben egy Pepitában ugyanolyanok vagyunk. És hát elkezdtem a szakirodalmat túrni. Ami nem azt jelenti, mert ugye iskolában sose tanultam ugye, pszichológiát, de én abszolút pszichológia hívő vagyok. Tehát így utána mentem, internet, Ranszburg, Mekerdi, Pszichofóriú, tehát rengeteg cikk van, tényleg be kell csak írni a google és már dobja is a listázza az írásokat. Tehát, hogy nagyon sok ilyen cikkan, és elkezdtem én is így utána nézni, hogy ez így mi, milyen eszközök lehetnek, hogy lehet segíteni neki. És hát, ebből próbálkoztunk így. Tehát ez nekem is egy ilyen tök új helyzet volt, hogy milyen megküzdési módokkal lehet ezt így kezelni, de, de így nem volt egyszerű, és ugye nem vagyok ott. Tehát, hogy én nem hiszek abba, hogy nekem be kellett volna rongyolnom a suliba, és megragadni a grabancánál fogva azokat, akik téged piszkálnak, főleg tudva azt, hogy kik piszkálnak, valószínűleg iszonyat sérültek ők is, valószínűleg tök szeretetlen, bántalmazó légkörbe, hogy ez most verbális vagy fizikai nem tudhatjuk, de hogy tök nyomik most így fölcinkézve ők is, és épp elég fájdalmuk van nekik is, csak rajtad vezetik le, mert megérezték, hogy gyengébb vagy érzelmileg náluk. Tehát, hogy ebbe így nem hiszek, ráadásul nem tudok ott lenni én no 024-ben a te teritoriumodon, ahol össze vagy zárva az iskolába, vagy az óvodába ugye a többiekkel. Tehát az, hogy most én ott egyszer föllépek és megfélemlitek, én nem gondolom, hogy ez, hogy ez, ez bármire is vezet. Úgyhogy ez egy, ez egy kemény helyzet volt egyébként így nekem is tényleg. Az nagyon érdekes volt, hogy pont amiatt, amit már ugye beszéltünk, hogy azért én úgy is néztem erre a sztorira, hogy igen, itt egy helyzet, Akár mondjuk azt, hogy karmikus, tehát neked ezt valamiért most meg kell élni. Akkor mit lehet ebből kihúzni, vagy mi lehet ebből pozitívum? És azért volt olyan nyári szünet, hogy azon kívül, hogy kimentél a könyvtárba, meg fölírtam neked, hogy mit kell venni a boltba, te kisebb duktad az orrodat. Tehát eltelt így egy nyári szünet, hogy te itthon... Hál' Istennek nem a szipu, meg a technokor rapid birodalmába, hanem a könyvek, tehát hogy egy intellektuális utat talált, egy másik világot, mert ugye mondják, hogy az olvasás egyfelől empatia növelő, abszolút a képi világot fejlesztik, tehát egy csomó pozitív hatása van, tehát hogy hál' Istennek te pozitív irányba, de megtanultál egyedül lenni. És én azt gondolom, hogy azért a mai világban az embereknek egy ilyen rákfenéje, hogy nem tudnak egyedül lenni. Mindig kell háttérzaj, online kapcsolódás, körbevegye őt valami, szöszmösz, járjon a fejébe a lemeztet, hogy elfoglalják magukat, tehát így valóban egyedül nem tudnak lenni az emberek. Tehát így azt néztem, hogy oké, okay, azt hiszem, hogy a szabadságnál nagyon fontos, hogy mi beszéltük is, hogy megtanuljuk önmagunkba kerek egészek lenni, és jól érezni magunkat. Tehát ez a helyzet hozta végül is azt, hogy legalább, akkor te nem függsz állandóan másoktól, mások visszajelzésétől. hanem elindulsz azon az úton, amin a legtöbb ember egyébként inkább felnőtt korába indul el, de valamiért nálad ez sokkal előbb bekövetkezett, hogy akkor te megtanulsz önmagadba is jól lenni, ami azért nem feltétlen jellemző. Tehát a legtöbb embernek ez viszket, fáj, nyomja és menekül a helyzetből. Hát nem mondom, hogy azért nem voltak
0: pillanatok, amikor halálosan unatkoztam, de igen, ezek ez a nyári szünetek nekem is egy ilyen ö, kis ö, elzárkózások voltak, de igazából legalább annyiban élveztem őket, hogy nem kellett a suliban ezekkel az emberekkel. Meg
1: hát az unalom, tehát az unalom, ezt is már nem egyszer leírták, meg mondták, hogy az unalom is a kreativitásnak a abszolút, tök jó néha is hagyni kell a gyerekeket unatkozni, hogy akkor kitalálják, hogy mit kezdenek magukkal, és te is tök jó regényt írtál. Tehát, hogy egyszerűen kénytelen voltál magadat valamivel elfoglalni, ami igenis az, hogy most itt ülsz, és olyan szakra jársz, és azt tanulsz, amit, és hogy van egy jó íráskészséged, ez is benne van, a sok olvasás, az írás.
0: É, nyilván ezt, amit már mondtunk is elég sokszor, hogy, hogy mindent úgy fogunk fel, hogy le lehet tanulni belőle, szóval ez azért így visszanézve nyilván nekem is egy tök tanulási pont volt, és Um, amikor aztán már uh, gimiben is próbálkoztak ostolgatni, akkor meg már tényleg viszonylag hamar uh, le tudtam őket rúgni magamról képletesen, uh, tényleg nem fizikálisan, mert, uh, mert akkor már tényleg olyan tökére fejlesztettem ezt, hogy így ignorálom őket, és úgy csinálok, mintha így a légyzőm mögne, tehát hogy nem veszem fel egyáltalán. Tehát, hogy volt egy ilyen folyamat, és uh, ami még eközben volt egyébként egy ilyen kiugró, ami már a saját magam döntése volt, hogy uh, hogy tényleg a 8. utolsó fél évében akkor már teljesen a saját kis világomban éltem. tehát Ott igazából már tényleg barátaim sem voltak, de, de ott már én mondtam azt, hogy na jó, nekem akkor ebből az osztályból full elegem van, és megyek gimibe, és nekem már itt nincs szükségem senkire, semmire, és akkor meg már tényleg olyan szinten nem érdekelt az, hogy, hogy így buziztak, hogy... Hogy akkor meg már tényleg az volt, hogy egyszerűen nem is, nem is találtak bennem így fogást. Úgyhogy hát tudom, hogy nem mindenkinek ez egyébként az út ahhoz, hogy ezt leküzdje, meg ezzel ezt kezelni tudja, de, de nekem így ez volt a,
1: a legjobb megküzdési stratégia, hogy, hogy nem foglalkoztam velük. Hát nekem így az út, én azt gondolom, hogy így szülőtársaimnak kb. így annyit tudok mondani, hogy a a gyerekkel egy egy bizalmi kapcsolat, ami nagyon nem egyszerű szerintem. Tehát ha azt nézem, hogy én milyen családból jövök, és szerintem a legtöbben így működnek, hazamegy a szülő, megkérdezi a gyereket, na, mi volt az iskolában, gyerek megválaszol, hogy semmi, azt mindenki molyol tovább. Mert nyilván ahhoz, hogy kialakuljon egy egy őszinte, bizalmi kapcsolat, az idő és egymásra hangolódás, és szerintem ez hiányzik így nagyon sokszor. Valamint nekem a szüleimnek egy olyan megküzdési stratégiája volt, hogy, és ez a mai napig egyébként működik, hogy elbagatellizálják így az érzéseimet, hogyha mit tudom én, szakítottam bárkivel, akkor nem baj, majd lesz másik. És akkor így ott van az ember, hogy oké, okay, de nekem ez most nagyon fáj, ez lehet, hogy x idő múlva tényleg ez lesz, hogy lesz másik, mert nyilván én is tudom, de hogy így az érzéseimet így ignorálják, mert hogy nem tudnak mit kezdeni vele, max kinyögnek egy együttérző szót, hogy hát sajnálom, de alapjában véve nem lehet velük érzésekről beszélgetni, mert ez nem is divat, ők se így csináljunk úgy, mintha nem létezne, és akkor az nincs, és hogy tudtam, hogy ezt én így biztos nem szeretném, tehát... Igen, és akkor séta, tehát nagyon érdekes, hogy a két ember egymással szembe ül és egymás szemében is szerintem sokkal nehezebb őszintének lenni, mintha egymás mellett mennek, nem néznek egymás szemébe, és mégis valami ritmikusan így elkezd kialakulni, van, és egyébként ilyen, hogy sétaterápia, szerintem marha jó. Maga a koncepció is pont erre épül, és szerintem ez egy fantasztikus dolog. Tehát én azt gondolom, hogy a sok séta, sok beszélgetés... És az a bizalmi légkör, hogy nem fognak visszaélni, mert azért itt ez is egy nagyon fontos pont, hogyha én valamit elárulok magamról, ami, ami számomra érzékeny, akkor én azt nem szeretném visszahallani a fejemhez vágva, kartként, hogy én milyen béna vagyok, tehát hogy ne fordítsák ellenem fegyverként az én gyengeségemet, mert ott így a bizalom így nyisz, volt, nincs. És azt gondolom, hogy visszahozni, meg kiépíteni bizalmat, az sokkal több idő, mint abba utána már csak beletenni és tartani azt a bizalmat. És hogy így az embereknek ez a állandó hatalmi mánia, hogy fölét kerekedjek, amit észre sem vesznek, én azt gondolom, hogy ez az, ami így a, a bizalmi dolgok, dolgokat így teljesen arra tudja ásni. Úgyhogy nem is tudják, nem is észlelik, hogy mibe vannak benne, és hogy mit cselekedtek, amivel ezt a bizalmat totál így Csak csodálkoznak, hogy jé, hát volt egy kapcsolatunk, ahol őszinték voltunk, hoppá, most meg, most meg miért nem, miért távolodtunk el egymástól? Ja, hogy az én felelősségem is benne van? Hát az, azt úgy, azt úgy nem akarunk azzal előtt szembenézni, mert nyilván nem vagyunk minden pillanatban tudatában annak, hogy mit cselekszünk, elragad minket az indulat, meg az érzelem, aztán így jártunk. Tehát, hogy azt gondolom, hogyha a gyereknek van egy olyan háttérországa, amit családnak hívunk, ahol egy bizalmi lépkör van, ahol nem megítélik, elítélik, hanem komolyan veszik. Tehát ez nagyon fontos, hogy azért, egy gyerek és nem feltétlenül tudja úgy kifejezni magát, mint egy felnőtt, mert nincs még se verbálisan, meg meg se tanították neki, hogy, hogy észlelje az érzéseit, az a gyerek az még nem hülye. És a komolyan veszik, hogy ő nagyon rosszul érzi most magát, és nem csak elbagatelizáljuk, vagy. Hmm. Úgy csinálunk, mintha, hogy jó van, jó, nagyon sajnálom, ül le egyes, meg hagyjál már, nekem is megvan a magam problémája, mert ugye nagyon sokszor így, így ezt érzékeltetik általában így az emberek a társas kapcsolataikba, hanem tényleg odafigyelünk arra a másikra, és nem kell itt, nem órákról beszélünk, de napi szinten az a fél óra, egy óra max, minőségi idő együtt, azt gondolom, hogy az már így nagyon sokat tud segíteni. De nyilván... Most így azt mondom el, hogy nálunk mi működött. Itt megint két tök másik ember típusnál lehet, hogy teljesen más lesz a megoldás. Tehát, hogy én nem tudom a tudit, azt tudom, hogy nálunk ez valamilyen szinten működött, és azért vagyok most is ilyen kapcsolatban, mert hogy én komolyan veszlek, amióta csak tudlak.
0: Igen. Hát akkor ennyi lettünk volna márra. Reméljük, hogy... Tudtatok valamennyire rezonálni vele, és akár találtatok is benne hasznos infót, amit Miss Ági <gül> mondott. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy meghallgattatok.